0: Estamos transitando acerca de, de temas que, que son temas doctrinales que tienen que ver con la salvación. Es necesario que lo entendamos para que podamos vivir en paz con nosotros mismos, para no cargar, no traer cargas que no nos corresponden, cargas que en el momento que fuimos salvos, el Señor nos quitó. Y que nuestro caminar como hijos de Dios, lo que vaya viniendo como carga, poderlas depositar en el Señor con confianza. Tratar de entender que tenemos libertad en el Señor y que toda condenación fue quitada de nuestras vidas. Toda la ira del Padre Amados, toda la ira del Padre, toda su furia, no sé cómo decírtelo para que, para que entiendas, toda la ira del Padre se descargó en su Hijo. Todo lo que tú y yo merecíamos, todo lo descargó sobre Jesús. Esa ira que nos condenaba, esa ira que nos señalaba, fue descargada sobre su Hijo. Y al ser descargada ahí... Entonces se desprende una gracia que es la justificación. Y ya Dios en la justificación ya no tiene que haber nada más. Todo lo que Jesús tenía que hacer para que nosotros solamente llegáramos y ejercer fe en su sacrificio, todo está completo. Ya no hay nada más que hacer. Es absoluto lo que el Señor hizo en la cruz. Es completo y es final. Ya no hay nada más que hacer. Es completo. Es absoluto. Dice Romanos 8.30 Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cari, dime cuántos verbos ves ahí en ese texto. A ver, véamelos diciendo: Predestino, Predestinar. Llamó. Llamar. Llamó, otra vez. Sí. Justificó. Justificar. Otra vez justificó. Sí. Y glorificó. Glorificar. Ok. ¿En qué? Quién, ¿Quién está bien en gramática? ¿En qué tiempo están esos verbos? En pasado, ¿sí? Dice ahí, fíjate, esa palabra es para ti, para mí. Es para ti, y para mí. Él no nos está diciendo ahí, y me voy a centrar en el, per, en el, en el verbo glorificar, porque dice glorificó. Y cuando habla de glorificó... Todos los demás podrían caber en el pasado. Llamó, este, justificó, predestinó, pero todavía no ha llegado el punto de la glorificación de nuestras vidas. O sea, ese último punto final de la salvación todavía no llega. Sin embargo, el texto dice que Él también nos glorificó. Bueno, cada uno de estos verbos, y se los digo para que lo vayan anotando, no es una clase profunda de gramática griega, pero yo quiero que tú lo aprendas, que tú lo aprendas para que sepas el por qué un texto, cuando te acerques a un texto bíblico, ¿por qué está escrito así? Es que yo entiendo esto y hay muchos que se van sobre esa situación de que dicen es que aquí dice esto, cuando en verdad dice otra cosa, vamos a irnos al texto y tratar de entenderlo. Yo no quiero, eh, no quiero escucharme chocante al abordar este tipo de, 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 de cosas que voy explicando, pero es para que nosotros entendamos. Sí, amados, sí me expliqué. Bueno, este tipo de verbos, cada uno de ellos está en un tiempo que en el griego se llama auristo, activo, indicativo, auristo. Los verbos en español no hay, el auristo, el verbo en auristo no existe en el español, solamente en el griego. Sí, indicativo, activo, indicativo. Bueno, te voy a decir qué es un verbo auristo. Un verbo auristo es un verbo que... Tiene un aspecto puntual en un tiempo, en algún momento del tiempo pasado, es puntual. O sea, es de cuenta que yo estoy aquí parado, y, el, y este verbo, en auristo, activo indicativo, me señala hacia atrás y me señala que hay un momento. No es exacta, No conocemos cuál es el momento del pasado, pero hay un momento, me está señalando hacia atrás, y me está diciendo que en mi pasado, en tu pasado y mi pasado, hay un momento en que nosotros fuimos glorificados. Entonces tú, si tú empiezas a analizar el texto, tú dices, bueno, ¿cómo es que Dios me está diciendo que me glorificó, si eso realmente, prácticamente todavía no sucede. Ya me predestinó, ya me llamó, y cuando tuve mi encuentro con Cristo, ya me justificó, pero todavía no he sido glorificado. ¿Cómo dice el texto que ya me glorificó? La respuesta es que Dios... Nos está diciendo que hemos sido glorificados porque él desde su perspectiva eterna ya hemos sido glorificados. Cuando vimos, cuando empezamos este tema y empezamos a hablar acerca de la presencia de Dios, ¿se acuerdan? De la presencia, es que Dios ve todo lo que todo nuestro, toda nuestra vida desde desde que nacemos hasta que morimos, Dios ve todo. El momento, en el momento en que tu mamá te concibió en su vientre, ese momento es presente para Dios. Y en el momento que tu corazón se detenga sobre en esta vida, no sé la edad que vayas a tener, pero en el momento que tu corazón se detenga y mueras, ese tiempo, tanto el uno como el otro para Dios son presentes. Es un presente esa es la presencia de Dios. Bueno, desde esa perspectiva eterna, nosotros se suelta la declaración en el texto que dice: Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahora, ser glorificado es ser conformado a la imagen de Cristo. La glorificación es diferente que la santificación. La santificación es un camino en el cual ahorita tú y yo estamos. En el que aquel hermano, que sea quien sea, su grado de madurez ya está en ese camino de santificación la glorificación es el punto final en el que tú y yo adquiriremos la imagen de Cristo no podemos estar en los cielos nuevos y en la tierra nueva amados si no tenemos la imagen de Cristo en nosotros la obra del Espíritu Santo es crear en nosotros la imagen del Hijo en nosotros el Padre siempre miren el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. Cristo nos revela al Padre. El Padre revela al Hijo y el Hijo nos empuja hacia el Espíritu Santo. Porque es el Hijo el que nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, todas las personas de la divinidad, las personas de la divinidad están trabajando nosotros. Y el texto bíblico dice que la buena obra que Dios comenzó en nosotros la terminará, va a ser terminada. No importa si en algún momento estás practicando un pecado, Dios te va a detener. No importa si a veces venimos y andamos en el reino de Dios bien pasguatos, Dios nos va a despertar. Porque la buena obra que Él empezó en nosotros, Él la va a terminar. ¿Qué es glorificar? Glo glorificar viene del griego doxazo. Doxazo es glorificar o doxazo es glorioso. Doxazo es engrandecer. Es vestir nuestra real sustancia. Hay una real sustancia, hay algo que Dios puso a nosotros lamentablemente nuestra naturaleza caída nos hace que vivamos limitados pero hay una real sustancia por eso Dios no se basa en emociones y sentimientos y Dios no es este Dios no es voluble con nosotros Sí, ah ya anda haciendo esto no, 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 no. O sea, Dios no es así como nosotros, que donde calificamos algo. Mira, le estoy diciendo que no lo haga y ya lo está haciendo. Entonces, como ya no lo va a hacer, ya no te voy a hacer esto, ya no te quiero, ya no. Dios no es así. Dios no es así, amados. Dios no es así. Porque Dios está viendo todo, 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 todo de nosotros. Dios no se centra en un momento. Hay cosas que en algún momento nosotros perdemos. Hay pecados que podemos caer en ellos, y nada más es cuestión de un solo pecado para perder algo que Dios ya tenía para nosotros. Pero eso es otra cosa y ese es otro tema. Sí, hay pecados que tú puedes estar, practique, 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 y Dios te saca de ahí porque eres su hijo, eres su hija, y Dios nuevamente te va a alinear. No te despierta de eso. Y ya sigues, continúas. Pero hay, hay cosas que hacemos y que nada más es cuestión de una vez para perderlas para siempre. Ya no las vas a alcanzar. Pero eso no estoy hablando de salvación. No es de salvación. Aquí estamos hablando de salvación. Glorificar es vestir nuestra real sustancia, que es doxazo también. Es magnificarnos. Tendremos cuerpos adornados de brillo, llenos de esplendor. Eso es glorificación. ¿Se acuerdan que en el pasado hemos hablado acerca de los cuerpos glorificados? ¿Sí recuerdan? Sí, los que pasaron ese tema. Sí, de los cuerpos glorificados. O sea, vamos a tener este aspecto. Sí, vamos a tener este aspecto. Solamente que hermosos. El cuerpo glorificado nos va a librar de muchos defectos que tenemos ahora en nuestros cuerpos, Pero vamos a tener nuestras apariencias, vamos a conocer, nos vamos a ver y nos vamos a conocer unos a otros. Vamos a hacerlo así. Por eso cuando el Señor resucita y va caminando con esos ahí a Emmaús, a Emmaús, Iba hablando, iba hablando con ellos y ellos no le, no le conocían al Señor, porque había algo en él que había cambiado, porque ya andaba en su cuerpo glorificado. Cuando llega allá, se sienta con ellos y come con ellos. Y él les empieza a hablar de las Escrituras y luego desaparece de su presencia. Y ellos se quedan y dicen, ese, aquí estaba el Maestro Dice, ¿a poco no ardía nuestro corazón cuando estaba hablando con nosotros? Porque algo en su apariencia había cambiado. Porque Jesús ya estaba en su cuerpo glorificado. Y glorificado es doxazo, que es magnificarnos, es, ll es ser llenos de esplendor. Doxazo también es exaltar a un rango y condición gloriosa. Algo así parecido a los ángeles no hay ninguna persona en esta vida que se convierta en ángel ¿eh? aclarando ay es que mi angelito allá está mi padre viéndome desde los cielos es que mi papá me está cuidando mi mamá, mi tía, ahí está mi abuelita cuidándome desde los cielos perdóname que, discúlpame que te lo diga ¿eh? perdón que te lo diga pero eso no es cierto no hay ningún sustento bíblico de eso Sí, tu abuelita no te está cuidando desde los cielos, ni es tu angelito. Sí, no es eso. Ellos tienen un lugar ahí en la eternidad. Y ninguno de ellos puede interrumpir esta vida. Ninguno de ellos. Los únicos, aparte de Dios, los únicos que pueden interrumpir esta vida solamente son dos categorías. Los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Nada más, nada más. Ahora, hasta aquí, híjoles, es que los temas son tan extensos, y me gustaría hablarles tanto de la justificación, pero hasta aquí yo termino la justificación. ¿sí? Quiero meterme al tema de la adopción. ¿Qué es la adopción? Dios quiso hacer notoria su misericordia, bondad y amor para el hombre caído, escogiendo, llamando, regenerando, y justificando. O sea, Dios tuvo misericordia y extendió su bondad y misericordia a nosotros los caídos, a ti y a mí, pues. Y hizo todo lo que ya vimos que hizo. Nos llamó, nos, nos, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. Bueno, a estas obras de gracia, como si no fueran pocas, Dios que es rico en misericordia, si a estas obras de gracia Dios le añade otra. Dios no, solamente, Dios no solamente te predestinó, no solamente te llamó, no solamente te justificó y no solamente te glorificó, sino a todas estas gracias Dios le añade otra. Y es la adopción. ¿Qué es la adopción? La adopción es cuando Dios, escúchame bien, Dios te da derechos y privilegios dentro del reino de Dios la justificación es un término legal donde la justificación sucede en el cielo ¿eh? la justificación sucede delante de, del trono de Dios ya no somos culpables legalmente ya somos justificados Estamos. la justicia de su hijo reposa sobre nosotros ahí estamos ya es un término, eso sucede ya en el cielo. Pero aquí en la tierra, con, el, con esta doctrina de la adopción, sobre esta gracia, Dios nos da derechos y privilegios. Porque somos sus hijos. Fuimos adoptados y fuimos añadidos a la familia de Dios. Bueno, hay, la adopción es una doctrina bíblica que enseña que Dios Padre Declara al creyente como su hijo con todos los derechos y privilegios. No solo somos justos y libres de condenación, sino hechos miembros de la familia de Dios, dice Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay otras versiones que utilizan la palabra en vez de potestad, dice privilegios. ¿Sí? Entonces, la adopción nos da eso. Esta, la adopción, hace que nosotros tengamos familiaridad y una relación filial, única e incomparable. Solamente el Dios de la Biblia hace eso. No hay otro Dios, de todos los otros dioses, de todas las demás religiones que hay, no hay ningún otro Dios que te dé derechos y privilegios y que te haga tener una relación filial con Él. El Dios de la Biblia es el único Dios que puede vivir dentro del creyente. No hay ningún otro, solamente Él, solamente Él. Por eso es única e incomparable. Esta adopción, esta relación filial como hijos de Dios, no puede ser alcanzada por obras, ¿eh? No puede, por mucho que una persona diga, es que yo soy bueno, es que... Yo hago esto es que yo ayudo a los pobres, es que yo pongo casas, hogar y yo hago esto, y ya no eso no se puede alcanzar por obras, ni por derecho natural, ni por transferencia familiar, es que yo es que mi tatarabuelo fue el que le predicó a Emiliano Zapata, yo ahí dice en el libro de historia de sexto año ahí dice cómo mi abuelo se subía y le predicaba a Emiliano Zapata cuando iban del tren, ahí iba, ahí estaba. Sí, como mi abuelo, mi, ta, mi, mi tatara, tatarabuelo, y luego mi tatarabuelo, luego mi bisabuelo, y mi abuelo, y mi padre, eran cristianos, yo también soy un cristiano. No importa lo que hayan sido ellos. La adopción no es por transferencia familiar, ni por decisión humana. Es que yo soy hijo de Dios, es que yo quiero ser hijo de Dios. Perdón, pero no, el hombre no puede alcanzar a Dios. Por eso, Dios predestina a quienes serán sus hijos. O quienes son sus hijos. Dios los predestina. Todos los que nos hemos acercado a Dios es porque hemos sido predestinados. ¿Hasta aquí está entendido? Y como hemos venido hablando desde hace tiempecito. A la fecha en esta vida, Ana Belén, ¿cuántas sopas hay? Nada más sopas. Nada más hay de dos sopas o hay de tres. Lo ya. es y cuál? ¿Cuál y cuál lo Pues la de macarrón y la de. La de la moderna y sopa la moderna y sopa la de y la sopa maruchan. Ahora es como dije, ¿toma? 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 <risa> La en problemillas. En esta vida, amado, solamente hay de dos sopas. Solamente hay de dos sopas. Solamente hay dos padres. O eres hijo de Dios. O eres. Nada más hay de dos. Es que Don Pedrito, el de la tienda, es tan bueno, hermano. En, vez, en verdad, pastor, es bien bueno. Ese señor me ha fiado, siempre me ha ayudado cuando yo me he necesitado. Sí, este, ese señor, lo único que le hace falta es ir a la iglesia. Sí, él me ha prestado, él me ha esperado que yo le pague y todo eso. Don Pedrito es bien buena onda. Es un alma de Dios. Es un alma de Dios. Y cuando se mueren, Dios los tenga en su gloria. Clásico, ¿verdad?, de nosotros. Solamente, amados, y eso, qué, qué fuerte suena eso, ¿ah? ¿eh? Pues solamente una persona o es hija de Dios o es hijo del diablo. Nada más hay de dos. Nada más hay de dos. Dice el texto de... ¿Lo pones? Primera de Juan 3... Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la, el que no practica la justicia, no es, no es hijo de Dios. Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. ¡Híjoles! Santa, sopa, sopa. Sopas. Y ahí es donde la camioneta le aplanas al acelerador para que quiera para salir. Y ahí está la rueda patini y patine. Ahí es cuando le hace condorito. ¿Cómo le hace? Condorito. Plop <risa> como condorito. Sí. ¿Cómo sabemos, cómo conocer a un hijo de Dios? Bien sencillo, el que practica la justicia. Mira, somos justificados, delante del trono somos justificados. Pero esa es, o sea, la justicia llegó a nosotros por imputación. Pero luego viene la práctica. Somos santos porque se nos imputó la santidad de Cristo. Pero también viene la praxis. La práctica. Entonces, si somos llamados, si somos justificados, es porque vamos a andar en justicia, amados. Y ahí es cuando nosotros tenemos que amar. Ay, hermano, es que yo, si viera qué tan difícil es, y a mí me gustaría decirte que no es cierto, pero qué difícil es a veces amar a ciertos hermanos y a ciertas hermanas. Y más cuando están en buena tierra. Ay, no, ay perdón, se me salió. Perdón. Conocer y entender esta doctrina, o sea, la doctrina de la adopción, nos da la confianza, fíjate bien, para orar, para cantar, para alabar, para llorar con Él. La adopción nos hace ser que tengamos la confianza de que somos consolados por Él y de poderle adorar, y etcétera, y etcétera. La adopción nos indica esto. Ahora, ¿qué pasa si no la entiendo? o medio entiendo la, si, si no entiendo la doctrina de la adopción, entonces, pues se presenta un problema muy serio en nosotros, porque si no lo entendemos, híjoles, ¿cómo nos metemos? Ora a Dios, ora a Dios, y acepta otra vez a Cristo como tu Salvador, le decimos a, a la gente, ¿no? ¿Qué problemón? Es no entender la adopción, en verdad, así como la justificación. Y miren de que de todas las doctrinas, la justificación es la que más la gente, porque ah, como ah, ah, en las palabras de Pablo, en las palabras de Pablo, y esa era la, la bronca por la cual se escribió Romanos, ¿sí? de que la gente no, no entendía la justificación y la gente quería seguir viviendo en la ley. ¿Sí? Y querían servir, querían servir a Dios para, just, para alcanzar justificación y querían hacer eso para justificación y llevaban sus sacrificios para justificación y querían hacer esto para justificación y a fuerza querían circuncidar a los hermanos para ser justificados, para ser aceptados, para, ser adopta para sentirse adoptados es por eso que se inicia el, el primer concilio el concilio de Jerusalén en Hechos 15 ese fue el, el broncón que se echaron y ahí es cuando Pedro les dice y Jacobo les dice ay hermanos pues, dejen a los hermanos gentiles que vengan a Cristo no les impongan algo que ni ustedes mismos pueden llevar y ahí queremos estar cargando a la gente cargando a la gente de cosas de, de cosas pero esa es la naturaleza humana, el problema. ¿Cuál es el problema de no entender la doctrina de la adopción? Bueno, siempre en todos se presenta un problema. Si no entiendes una doctrina o no entiendes otra, siempre se presenta un problema. Bueno, si no entiendes la adopción, se presenta el problema de la orfandad. ¿Qué es la orfandad? La orfandad es ese sentido... Mis hermanos, de abandono. Es un sentido de soledad, de separación y de aislamiento. Si fue lo que se presentó en Adán y Eva, lo primerito que hicieron después de que pecaron, cuando entra el pecado a la vida del hombre y al mundo, lo primero que viene acompañado, eh, eh, después del pecado llega acompañado con dos parientes muy cercanos del, del pecado. La muerte y la orfandad. Y lo primero que pasó con ellos fue de que Dios, cuando los vino a buscar a Dan y a Eva en el huerto, ellos se escondieron. ¿Sabes por qué se aislaron? Porque ya no se sentían parte. Esa relación filial, ellos ya no la sentían. Por eso la gente, todos actuamos así, todos actuamos así. ti cuando pecamos, lo primero que hacemos es aislar, a, aislarnos, es huir huir, huir, tratar de escapar, tratar de que no me hablen de Cristo, tratar de que no me hablen de Dios, tratar de que no me, no me, no me, este, cosa más, no me señalen mis verdades, mis fallas, aunque te los digan con todo amor, con todo cariño y con toda intención de que tú regreses, ¿no? Siempre huyes, siempre te escapas. Bueno, a eso se le llama espíritu de orfandad. Eh, por el espíritu de orfandad fue como... Caín mató a Abel. ¿Por qué? Cuando los dos vienen y presentan su ofrenda, pues Dios acepta la de Abel, pero la de Caín no. Y en ese momento algo pasó en, el, en la mente y en el corazón de Caín, que en ese momento ya no se sintió identificado con Dios. Ellos tenían el privilegio de estar haciendo un contacto y de poder hablar con Dios. Amados, yo no sé cómo era eso. Yo no sé cómo era eso. Yo me la paso ahí orando y yo hablo con mi padre y, 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 y vienen pensamientos y yo siento cuando él me está hablando, me habla por la palabra, me habla en un pensamiento, pero ellos lo escuchaban audiblemente. Y llegó un momento en el que él, por no haber sido aceptado su ofrenda a Caín, viene y de la orfandad nacen los celos y de los celos viene la muerte y mata a su hermano. Sí, la, 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 este, las ideologías, hoy actualmente las ideologías que hay, las ideologías este, eh, de género que hay, los, los abusos, las herejías... La predicación de nuevos evangelios, la pandemia, las guerras, la falta de libertad y la nueva tolerancia. ¿Cómo está haciendo que esta generación entre a un espíritu de orfandad? Se sienten solos. ¿Saben con la pandemia cuántos niños quedaron solos, quedaron sin padre? Muchos amados, muchos, 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 muchos niños. ¿Saben cuántos niños están quedando sin padres allá en Ucrania? por las guerras. ¿Saben cuántos niños se quedaron sin padres ahora con el terremoto? Bueno, eso mismo que entró con Adán y Eva es el mismo espíritu que se está moviendo a través de todas las generaciones. De hecho, cuando el Antiguo Testamento se cierra, habla de eso, dice Dios, yo voy a hacer, yo voy a regresar el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Si tú como padre o como madre, no logras conciliar el corazón de tus hijos, de tus hijas, con el tuyo, sobre tus hijos e hijas van a venir un sentido de orfandad. No se van a identificar. Y el mundo, ¿cómo está esperando a nuestros hijos? Y ahí tienes a un montón de mamás y de papás sometiendo y doblegando sus principios y sus valores porque como no saben luchar contra un espíritu de orfandad, hijo si tú eres homosexual yo te apoyo, hija si tú quieres tener una relación con otra chica yo te apoyo, yo te amo entonces se crea todo eso pero todo todo viene de ello viene del espíritu de orfandad Ay, es el espíritu de orfandad lo que ha hecho que muchas personas pasen por largos periodos buscando una conexión. Una conexión, pero al mismo tiempo tienen dificultad para adaptarse y amarse a sí mismos. Hace muchos años yo hablé con un chico que era, que era homosexual. Y él me decía que la primera vez que él tuvo una experiencia homosexual, dice que él se sentía tan sucio. Dice que él se metió, llegó a su casa y se empezó a bañar y agarró el, el, el estropaco y se empezó a tallar, a tallar, a tallar, porque dice que él se sentía sucio. Y después, conforme fue teniendo más experiencias, cada vez se sentía menos y menos y menos, hasta que se entregó totalmente a eso. Lo que este muchacho buscaba, todo estaba bien. Él, él, él lo decía hasta con orgullo, no me lo dijo con lágrimas. ¿sí? Porque él adentro estaba guardando algo muy adentro de su corazón, en una esquinita de su corazón estaba guardando una verdad. Sí, Porque él lo decía con, hasta lo decía con orgullo, no, es que mi pareja, es que esto, es que el otro. Y entonces yo le hice una pregunta y le dijo, y le digo, Háblame de tu papá. Entonces él se detuvo dos segundos, me empezó a hablar de su papá y conforme iba hablando de su papá, entonces sus lágrimas empezaron a escorrer. Toda la clave estaba en el abandono de su papá. Cuando él tenía relaciones con un hombre, él lo único que quería era encontrar encontrarse la figura de su papá. Cuando hay padres que abusan en cualquier ámbito sobre una hija, esas hijas que ya no quieren saber nada de una figura masculina se entregan a al lesbianismo, bueno, eso es orfandad, eso es orfandad. ¿Por qué llega el espíritu de orfandad? Número uno, por mi mala teología. Sí, por mi mala teología, y es lo que yo le he venido hablando hace ratito, todo lo que dije hace ratito, por mi mala teología, porque no, no sé qué es lo que la Biblia habla, ni de Dios ni de mí, ni de Dios como padre, ni yo como su hijo. Como no ten, como tengo una mala teología, me puedo ir hacia allá. Número dos, por mi experiencia familiar, que es lo que les acabo de hablar ahorita. ¿Sí? Bueno. Dice Malaquías 4.6 que es el texto que les dije hace rato. Y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré su país destruyéndolo por completo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga, que yo venga y hiera la tierra con maldición. A eso me referí. Con maldición. ¿Sí? ¿Por qué se maldice un país? por el espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad produce maldición a la tierra. Y cuando entendemos por tierra, no estés pensando en las cosechas, en el maíz, en el trigo, en las naranjas, en los limones, no. Está hablando de la vida que nosotros desarrollamos como sociedad. Y mira qué tan fuerte es el espíritu de orfandad. El hombre araña no tuvo padres. Él vivió con su tío y con su tía. Y después pierde a su tío. ¿Sí? Dale a la que sigue. Tony Stark. Tony Stark perdió a su padre también. En, si tú has visto las películas, tú te vas a dar cuenta del espíritu de orfandad que él desarrolla. La que sigue. Hulk. Él vivió así. Porque él de niño perdió a sus padres, los persiguieron y los mataron, los asesinaron. Y él se volvió así. La que sigue. Batman era un niño y frente a sus ojos de ese niño mataron a sus padres. Orfandad. Flash, él perdió a su padre cuando lo encarcelaron por delincuente. La que sigue. La mujer maravilla nunca conoció a su padre. La que sigue. Thor siempre tuvo conflictos con su padre. Y te da risa. Pero te digo una cosa. Esa es una verdad que está sembrado en esta generación de niños. Ninguno de ellos, ninguno de ellos tuvo una familia íntegra. Procura, procuremos que nuestros niños... Tengan unos padres. Afírmate como padre y afírmate como madre sobre la vida de tus hijos. Porque a final de cuentas, Yolanda, a final de cuentas, a final de cuentas, lo único que va a valer cuando estés delante de Jesús en el día del juicio, en el día del tribunal de Cristo, lo único que va a valer es la vida de tus hijos. Porque de todas las cosas que Dios te está heredando, la máxima herencia son tus hijos. Olvídate de todo lo demás, eh. Olvídate si predicaste, si no predicaste, si diste o no diste, de que yo dabas unas super mega ultra ofrendas, de que no, 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 olvídate de eso. No, tus hijos. Tus hijos. Y el otro disparando hoy. Dale a la que sigue. Hablando de Lucas, Lucas capítulo número 15 dice. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿De quién está hablando ahí? Hijo pródigo. Del hijo pródigo. Fíjense bien. ¿Cuál era el problema del hijo pródigo? Bueno, su, su problema era... De que este hijo pródigo, él conocía la generosidad del papá. Por eso le pidió su herencia y el padre se la dio. Él la conocía. Pero lo que no conocía de su padre era su amor. ¿Sí? Él se fue, se gastó toda la herencia. Y ya cuando se lo había gastado todo, entonces él mismo se dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Dice, Porque ¿cuántos jornaleros...? que tiene mi padre, o sea, ¿cuántos sirvientes tiene mi padre? Y están mejor que yo. Voy a ir y le voy a decir, papá, papá perdóname, mira, ya lo hice, mira, yo quiero ser como uno de, de esos jornaleros tuyos, como de esos sirvientes. Y recuerdan la parábola, lo que pasó. Cuando él iba llegando, el que corre era, fue el padre. El que lo abraza es el padre, y siempre sucede eso. ¿eh? Cuando tú le pides perdón a Dios por tu pecado el primero que corre a abrazarte es él. Y él te cree. Cuando tú le pides perdón por tu pecado, él te cree. Entonces este hijo no conocía, ¿sí? pero este hijo tenía un hermano que era mayor que él. Y fíjate lo que el otro dice. Dice en el verso 29 al 31, más él respondiendo, el hijo mayor, dijo, padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero, ah, sí, sí, como que tienes a tu favorito, porque mira, nada más vino tu, tu hijito, el chiquito, que ha consumido todos los bienes, se fue allá con las prostis, con las rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, o sea, el padre le dice, le contesta, ante esta argumentación, y le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Este hijo, lo que no conocía del padre, era su generosidad. Pero tanto el uno como el otro estaban mal. Ese es el problema que a veces tenemos, amados, por no conocer cuál es nuestra situación de adopción. De que no lo conocemos a Él. Puse una frase que dice: Vivo y hago conforme a lo que creo de quién soy. No hagas cosas, no hagas cosas que te impulsen a, a querer que Dios te acepte. O sea, no, no hagamos cosas, amados, no trabajemos en el reino de Dios, no vayamos a las misiones, no hagamos viajes, no aportemos, no donemos, no vayamos a hacer vendimias, no hagamos eso con la intención de quedar bien con Dios. Ese es un error fatal, 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 fatal. Tú no puedes hacer nada, absolutamente nada, para que Dios te ame más. Todo el amor... Toda la intensidad de su amor que reposa sobre ti es todo. Ese amor ni va a disminuir ni va a aumentar. Dios te ama intensamente. Dice Juan 14, Nos dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Ahora, ¿qué vence a un hijo de Dios?, ¿Qué es lo que nos vence? Bueno, ya dijimos que el espíritu de orfandad, pero ¿qué nos vence? A ver, dale a la que sigue. Por favor, Romanos, capítulo número 8 dice, «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor». Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Aquí el sentido de la glorificación... Eh, tiene un tono un poquito más diferente, pero no me voy a meter a un análisis de ese texto. Solamente quiero que notemos cuando tú leas un texto, fíjate bien, ¿dónde es ese gesto, este, Ese texto tiene un eje de giro, así como el trompo, está girando alrededor de un eje. Y este texto, estos tres, cuatro versículos están hablando, giran alrededor del de espíritu de esclavitud, del espíritu de adopción, y del Espíritu mismo, que es el Espíritu Santo. Entonces, vuelven a aparecer las dos. Las dos. dos Aparecen nuevamente las dos sopas. O tú te mueves bajo un espíritu de esclavitud, o tu vida está bajo moviéndose bajo un espíritu de adopción. Y esto, este texto debería a ti detenerse. Y hacerte analizar cuáles son tus hechos, tus pensamientos, tu sentir y lo que hay en tu corazón. ¿Qué es? Realmente a lo mejor muchas de las cosas que haces están siendo movidas por un espíritu de esclavitud. Que es un espíritu que yo le estoy llamando un espíritu de orfandad. ¿Por qué? Porque habla de adopción y habla de esclavitud, así que cuando aparece espíritu de adopción, está señalando al otro espíritu como un espíritu de orfandad. Bueno, ahora, dale a la que sigue. Dice el texto pasado, dice, dice por, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para, para estar otra vez en temor, o sea, Estar otra vez en temor. Bueno, esa palabra temor viene de esa palabra miedo. Temor, miedo. ¿Qué es qué es, qué es? miedo? Vamos a entenderlo un poquito porque en el pasado solamente una vez vimos y analizamos un poquito acerca de, de esta palabra. Número uno. Hay tres palabras en el griego que significan miedo. Uno de ellos, el primero de ellos es de Ilía de Ilía es ese miedo malo es ese miedo que te hace que hace que un niño no, no, no pase a través de un callejón oscuro es ese miedo que le da a un niño, estoy ejemplificando ¿verdad? y de ahí lo derivas tú a donde tú quieras sí, lo, es, es ese miedo que le da a, a, a un niño quedarse solo ese es de Leia. es un miedo que paraliza es el miedo que te paraliza. Es el miedo que le da a muchas personas en, com en comprometerse, muchas personas que vive, que escapan a los compromisos y escapan a los compromisos porque le tienen miedo y temor. Están llenos de pánico porque hay cosas en la vida que les causan mucho miedo. Bueno, a ese ese tipo de, de cosas que sienten es del, de Ilía. De Ilía, bueno, está otra palabra que es la palabra fobos, como aragnofobia, eh, ¿qué más? Claustrofobia. Claustrofobia, ¿otra? ¿Cómo? Hidrofobia, a los que no les gusta bañarse, ok. Hidrofobia, bañofobia. Ok, Fobos. <risa> sí, la palabra Fobos de las tres palabras en griego tiene un término medio. Es, es como que fluctúa entre lo bueno y lo malo. Sí, entre lo bueno y lo malo. Pero después viene el tercer término, que es eulabeia, eulabeia, Eulabella. Todas las palabras, todas las palabras que empiezan con eu se refiere a algo bueno, como eunice. Eunice significa buena victoria. Eutanasia, eutanasia significa buena muerte. Yo no sé qué tiene de bueno, pero bueno. Eureka, un buen pensamiento, un buen descubrimiento, ¿sí? Eula bella significa buen sentido, este amor, respeto, cuidado para con Dios y para con nuestras semejantes. Es como cuando te acercas con alguien, ¿no? O sea, todos nosotros nos acercamos con Eulaveia. Y eso, amados, no tiene... Pónganme atención. están apunte y apunte. Sí, pero eso no tiene que desaparecer. póngame atención. Mira. Sí, ponme atención. Porque si no hay Eula Bella entre nosotros, entonces aparece lo que Santo Tomás de aquí nos decía: la mucha familiaridad trae desprecio. O sea, yo empiezo, empiezo pues, eh, aquí una relación con mi hermana cercana y, y aquí estamos, ¿no? y estamos, ahí estamos, ahí estamos. Y ya al rato, ya no le digo, hermana, Yola. Ya al rato ya le digo Yola y ya después al rato ya le pongo un apodito y ella me pone un apodito y al rato la relación se va distorsionando ¿sí? amado se va distorsionando y a veces hasta en pecado se convierte por eso no traten de ser ligeros en nuestro trato Eulabella es ese temorcito que siempre tiene que haber dentro de nosotros para tratarnos unos a otros. Para tratarnos unos a otros. ¿Sale, amados? ¿Sí? Ok. Vamos a ver unas características. Dale. La que sigue, por favor. Características del huérfano. La primera. El espíritu de orfandad opera desde la inseguridad y los celos. El espíritu de orfandad. Opera desde la inseguridad y los celos. Un, una persona que tiene un espíritu de orfandad es celoso. Ay, es que eres celoso. Ay, es que tengo una mujer que es bien celosa. Cuando nosotros los esposos tenemos una esposa que es bien celosa es porque a nosotros los esposos, nosotros que somos los que adornamos la vida de nuestra esposa, a nosotros nos falta Crear en ella seguridad. Por eso, muchachos, hombres, cuando ustedes se casen, lo digo para que mis palabras no se les lleve el viento, porque va a ser parte de su chamba como hombres, como maridos, como esposos. Ustedes tienen que adornar a su esposa. Su esposa, si su esposa empieza en algún momento en el matrimonio, a degenerar la relación porque ya están entrando los celos y ya están entrando los celos y a ver, préstame el celular a ver qué traes ahí, qué es que el otro y, y estás. Es porque el esposo no es la esposa, somos nosotros los esposos los que fallamos. ¿Sí? Inseguridad y celos. El espíritu de orfandad es celoso del éxito de sus hermanos. Sí, es aquel, es, son aquellos que se dan... Yo sé que aquí en Buena Tierra no lo hay esto todavía. Sí, pero el día que aparezca es que... Yo no sé por qué ponen a Ana Belén ahí. Yo podría estar ahí, que este y que el otro. Y empiezan ese tipo de celos. ¿Sabe, ¿Sabes qué es lo contrario a eso? Cuando una persona está, tiene un buen sentido, un espíritu de adopción, es aquel que le gusta ayudar a otros para que lleguen al éxito. ¿Sí? Es, es cuando tus dones y tus talentos y, y todo lo que tú tienes ayuda a otros para que te utilicen como plataformas y, y, y estar impulsando a otros al éxito. ¿Sí? Por eso dice la palabra en 1 Corintios, que los dones son para edificación de la iglesia. Los dones son para edificación. de la Bueno, de eso se trata. De eso se trata. De que cada uno de nosotros tenemos que ser una plataforma para que los demás vayan escalando. Porque, mira, los dones de Cari son unos. Y ella tiene dones que ninguno de ustedes tiene. La hermana, tiene, la hermana Tere tiene otros dones que ninguno de los demás tiene. Y cuando Dios nos junta... Todos nuestros dones de cada uno de nosotros nos ayuda y todos vamos creciendo, amados. Todos vamos creciendo, todos vamos creciendo. Sale, dale a la que sigue. El espíritu de orfandad busca ganar el amor del Padre. Ya vimos esto. La que sigue. Busca estimulantes para aliviar. Sí, busca estimulantes. Un día hablamos acerca, no hace mucho, de los estimulantes, ¿no? Cuando vienes a la reunión y realmente no vienes con un corazón preparado, yo les he dicho, desde el sábado prepara tu corazón porque el domingo es el día del Señor. Sí. No se vengan peleados de la casa. Ya te dije que te vengas, allá, arregla a los niños y que te, apúrale, Jasiel, ya ves, te dije que te durmías temprano. Y ahí estás en la predicación del pastor, bostez y bosteese, bosteese y Ay, qué pena me da, dice Lupita. Bueno, sí. Y ahí está el chamaco. Pero ¿qué tal ahorita saliendo y se va a la, a la cancha de básquetbol? Ahí se le quita el sueño. Ok, dale a la que... Ay, ¿Quién sabe por qué estoy diciendo eso? Ok, sí. <risa> <risa> luego te voy a estar cachando a ti, Ana Belén. Sí, porque Luego de aquí te vas al karate. Okay. <risa> Buscan. <risa> Buscan personas para cumplir sus propias metas. Ah, Pepe, no te quedes aquí, ¿ah? ¿eh? Porque si no. Ok, ay, perdón. Buscan... Vuelvo a repetir. Ay, 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 ahí te chiveas. <risa> ok, buscan personas para cumplir sus propias metas, no son precursores. Ya lo hablé hace ratito. Dale a la que sigue. El espíritu de orfandad está siempre cumpliendo, compitiendo, perdón, con otros. Siempre está compitiendo con otros. Dale. El espíritu huérfano tiene una falta de autoestima. El espíritu de orfandad recibe su identidad primaria a través de sus posesiones materiales, su apariencia física y su activismo. Hablamos también de ello. No sabe dar, el, el huérfano no sabe dar. Siempre está pensando de lo más que dar, siempre está pensando en lo, en lo menos que se, va, eh, que se va a quedar. Sí. Pero acuérdate que en el reino de Dios así no, no operan las cosas, ¿eh? cuando tú das, nunca te quedas con menos, porque Dios al que da recibe sale, si tú das, tú vas a recibir si tú nunca das y atesoras con menos, cada vez menos, o sea, el reino de Dios opera de manera diferente estoy citando Proverbios 11 vive con temor, miedo al fracaso, rechazo, soledad si, sí, ya hablé eso hace rato dale no entiende disciplina. El huérfano no entiende disciplina. Se le quiere disciplinar y se enoja. Sí, cree que se le está ofendiendo, cree que sus derechos están siendo violados y al rato vamos a tener a todas las feministas aquí. No entiende disciplina. La disciplina crea fuerzas. Te quita lo pasguato. Te enseña a vivir con una autoridad y disciplina. Crea dominio propio. ok. No tengas... Un pensamiento de ti que Dios no lo tenga. Cuando tú te veas a ti mismo en los diferentes momentos de tu vida, escúchame. Cuando tengas miedo, cuando te falte algo, cuando estés enfermo. Porque cuando estamos bien, todos podemos pensar muy bonito. Pero cuando llegan esos momentos, esos tiempos a nosotros, cuida bien qué es lo que piensas de ti mismo. Porque Dios no lo está pensando, ¿eh? Cuida bien, no tengas un pensamiento de ti que Dios no lo tenga. Antes de que nuestro Señor Jesús comenzara su ministerio, Él tuvo una revelación. Y Dios le dijo lo siguiente. Lucas 3 dice, entonces se oyó una voz. Acuérdense que está Juan el Bautista y está Jesús. Y Jesús estaba levantándose de las aguas. Y cuando se levanta, desciende sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye una voz del cielo que dice, entonces, dice, dice la voz, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. ¿Cómo que estoy muy complacido contigo si apenas iba a iniciar el ministerio? No había sanado a nadie, no había hecho milagros, no había enseñado... A nadie, pero el padre estaba complacido, bueno lo misma la misma declaración sobre del padre sobre Jesús es la misma declaración que el padre hace sobre ti es la mismita por eso todo lo que venimos a hacer aquí, amados, todo es por amor, todo por qué lo venimos a hacer para ganar un lugar no al ganar el lugar ya lo tenemos ganado. Para que Dios te bendiga. Dios nos ha bendecido con toda bendición de lo alto, dice la palabra. No, es que para ser victoriosos somos más que vencedores en Cristo Jesús. O sea, y todas esas cargas, amados, si no conocemos palabra de Dios, nos venimos haciendo de nuestra vida un montón de cargas. Vamos jalando cosas, cargas que el Señor no nos permite que llevemos, por eso... Dijo Jesús, dice, mi carga es fácil, mi yugo es fácil de llevar, mi carga es ligera. Y si lo hacemos así, amados, vamos a vivir más felices y más en paz unos con otros.